Escuchas Radio IMA. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio de programas son responsabilidad de quienes lo emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista del Instituto Miguel Ángel, de sus autoridades y o sus representantes legales. Radio IMA, la voz de los jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Radio IMA. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que volvieron a su casa después de mucho tiempo. Yo soy Camila Valdés y no sé, chicos, si gusten presentarse. Bienvenidos a cabina. Ah, yo soy Laura Monzón. Hola, yo soy Cintia Márquez. Y yo Rafael Castilla. Pues es un gusto tenerlos aquí y cuéntenme, ¿qué sienten de haber regresado a su escuela después de tantos años? Pues a mí me da mucha nostalgia porque estuve aquí desde kinder, entonces pues crecí en un patio... Y fue una escuela en la que fuese mi segunda casa, entonces la verdad, volver a esta escuela y ver que ha mejorado tanto y que la directora pues está haciendo muy bien las cosas, pues se siente padre, la verdad. Ah, bueno, ustedes? a mí igual nostalgia, o sea, yo todavía tengo a mi, a mi hermano más pequeño aquí y entonces todavía tengo como el chance de, de regresar, vaya, por para ver a alguien. Pero pues también me la pasé muy, muy padre, o sea, estoy, yo entré en secundaria y estuve en mi prepa también y me da mucha nostalgia y mucha felicidad, la verdad, regresar porque sí extraño mucho, pues, la escuela, pero me, me da mucho gusto volver. Sí, la verdad es que bastante emoción, o sea, yo también llevo desde toda mi vida aquí, 15 años, y creo que esta parte tan bonita de regresar y ve que las cosas han cambiado, han mejorado, o sea, está muy, muy padre y creo que bastante emocionante regresar. Claro, me imagino que han de ser muchas emociones encontradas, muchos sentimientos que se mueven, muchos recuerdos también. Me, no sé si quieran compartirnos alguna memoria que tengan como muy marcada de cuando estuvieron aquí en la escuela. ¿Tú, Rafa? Pues para mí sería cuando estaba en kinder, me acuerdo muy bien que estaba en, las, en área de juego y estaba trepando como una que tenía como las cuerdas y me pegué con el con el plastiquito de mi pantalón y me acuerdo que por primera vez como que subía a las áreas de secundaria y prepa y ahí fue cuando me, o sea, me impresioné mucho y ese recuerdo se me quedó porque fue la primera vez que dije como, ah, ok, mi escuela la verdad está, está muy padre, está muy bonita. Yo, yo tengo muchos recuerdos de, de las convivencias navideñas, siempre me, me ha encantado venir, incluso todavía con mis hermanos que yo venía y tengo mis primos aquí, entonces todavía tengo la, la oportunidad de venir, pero tengo muy marcado este... Una convivencia navideña en donde tuvimos que presentar una obra en cuarto de prepa uh -huh. y pues hubieron muchos errores, pero me, nos las pasamos súper padre, o sea, como que improvisado, este, no sé, o sea, como compartir con, con todos nuestros compañeros, que hay, hay veces que me tocaba que no me llevaba con toda mi generación, pero nunca hubo como, o sea, siempre hubo como esa unión de, de mi generación y siempre me, me gustaba mucho venir a las convivencias, ensayar, todo eso, y me la pasaba increíble. Sí, la verdad es que muchos, muchos momentos que, que vives, ¿no? Pero igual, o sea, como dice Sin, o sea, al momento de las comidas navideñas, tener que ponerte a ensayar, que el horror, que no sé qué, o sea, la verdad es que son momentos muy padres y como dice, creo que al final fue una generación bastante bonita y todo muy, muy bonito. Uh -huh. Claro, y la verdad es que el tener recuerdos tan bonitos que te unan a una escuela, a una institución y el regresar siento que ha de ser muy padre revivir y todo. ¿Ustedes de qué generación son? ¿Hace cuánto que salieron de, del instituto? 
Dos años. Dos, dos años. años. Dos años. ¿Qué es? De la 2021. 2021 salimos. Ajá, sí. 2021. Okay. Entonces ahorita ya están en la universidad. No sé si nos quieran compartir un poquito de cómo fue todo su proceso de la carrera, seleccionarla, también para que los que los escuchan puedan saber más o menos qué onda con ese proceso. Pues mira, la verdad mi proceso fue muy fácil, te voy a decir por qué. Yo cuando entré a Arias no sabía que iba a estudiar. O sea, sabía que iba a Área 3, a las administraciones, pero no sabía qué. Y ahí fue cuando conocí a la profesora Gabriela, que ahora es directora de prepa, sí. o, o subdirectora. Y tomé su materia y ahí fue cuando dije, esto es lo que quiero estudiar. Entonces, di, o sea, fue mi única opción, mi única opción. Y empecé a investigar, vi el plan de estudio y dije, ok, quiero ir a la UP. Y me fui asesorado de la profesora Gabriela y me guió en ese proceso, me enseñó pues, lo que podía hacer y así... Y pues fue a la única universidad que apliqué y al final pues en esa, en esa universidad estoy estudiando conta. Pues yo, mi, mi proceso creo que sí fue un poco más complicado, pero no, no en el sentido de, de saber qué. O sea, yo siempre supe que iba a área 4, siempre me ha llamado mucho la atención la, pues, la parte de arte. Eh, pero yo creo que lo que me, donde me cayó el 20 que quería estudiar, que bueno, estuve estudiando cine, me estoy cambiando de escuela, eh, pero vaya, voy a la misma carrera en el TEC. Eh, pero yo creo que fue la pandemia, o sea, nosotros tuvimos sexto de prepa, la mitad de quinto y todo sexto la tuvimos en pandemia, en línea, entonces yo creo que fue como encontrar como saber que este hobby que tenía de, de ver películas, de analizar, de grabar, que me encantaba, me di cuenta que era lo que quería hacer, entonces yo creo que pues como consejo sería pues vaya o sea, hacer lo que te gusta, porque en un trabajo si haces lo que te gusta no se siente como trabajo, se siente como un, no sé, una diversión, ¿no? Y, y también tuve como mucha ayuda en, en cuestión de profesoras en, en Área 4 y me gustó mucho. Me hubiera encantado estar presencial. La verdad, terminar la prepa en línea no, no, no es tan padre, ¿no? Porque pues fuera en el cierre, ¿no? Entonces, este... Pero yo creo que en cuestión de la carrera es, es eso. O sea, seguir lo que, lo que te gusta, lo que te apasiona y tomar consejos de la gente. Porque hay veces que es como, no, no los voy a escuchar o no, porque estás como cerrado. Pero yo creo que abrir como ese espacio de, de escucha. Entonces, es, es algo muy bueno. Sí, la verdad es que creo que igual el proceso fue muy sencillo. Ya sabía lo que quería, entonces <risa> realmente aquí mi duda más fue a dónde y creo que el tema de estar en la pandemia y no poder, no sé, ir a conocer o hablar más allá para la universidad a la que te quieres ir fue un poco, pues, complicado, pero creo que la escuela nos dio bastantes facilidades para entrar a la universidad que queríamos. Yo entré a la sala de Ingeniería Química y la verdad es que el proceso estuvo bastante sencillo, todo muy práctico y me hizo sentir como si ya de verdad estuviera preparada para la universidad y todo estuvo increíble. Ok, pues sí, creo que no hay nada mejor que encontrar tu vocación y tener la oportunidad de dedicarte a eso. Y ya para las conclusiones finales y para ir cerrando un poquito esto, ¿algún mensaje que le quieran dejar a los estudiantes que todavía se quedan en el instituto? Pues sí, yo creo que disfruten porque... Yo, puedo, yo creo que y creo que concordamos sí. los tres, eh, tal vez al momento estás como, no, ya me quiero salir, ya no ya no quiero, ya, pero de verdad que disfruten todo, este escuchen, eh, diviértanse y, y simplemente eso, o sea, no, no lo tomen eh, en vano, o sea, el, el estar en el IMA, es muy, muy buena escuela y tienen muy buena, buen ambiente. Sí. Disfruten sus clases y a sus amigos. Sí, sí. Tal vez se ve pesado entrar a las 7 y salir a las 2 y uno ve a la universidad y así, pero real prefiero ese horario que sí. tener una sola clase de, de, de las cuatro. que ahorita tengo. Sí, entonces sí, disfruten cada momento sí. con sus amigos. Sí, o sea, el momento neta se va volando. Sí. De verdad, no, no miden qué tan rápido se va y de verdad aprovechen el momento que puedan al máximo. Sí. 
Bueno, continuando con el programa, tenemos nuevos invitados aquí en cabina. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Yo soy Marco Castellanos. Yo soy Diego Alcalá. Yo soy Mariano Castro. Bueno, vamos a hacerles algunas preguntas sobre qué se siente regresar a la que en algún momento fue su casa. Entonces, cuéntenme, ¿qué sintieron cuando regresaron a la escuela después de tantos años de haber salido? Bueno, pues, o sea, como mi hermano está en Lima todavía, vengo constantemente al, okay. a Lima, entonces... Pero sí es siempre nostálgico estar aquí en las instalaciones y en los eventos que siempre hace Lima. Pues la verdad es que sí se siente nostalgia porque, pues como decía antes Rafa, fue como nuestra segunda casa por mucho tiempo y pues sí sientes como el sentimiento de que pasaste muy buenos momentos ahí y están pues en una memoria bien guardados. Claro. Sí, bueno, no, yo muy buenas memorias, hice unos increíbles amigos aquí. La verdad lo prefiero que la universidad, bueno, ahorita, pero sí, la verdad, muchísima nostalgia, obviamente saludar al profesor de fútbol, la maestra de educación física, la directora y demás, pues sí te trae nostalgia, pero pues obviamente también recuerdas lo bonito y pues lo, 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 lo bien que la pasaste aquí. Yo lo primero que sentí fue una explosión de, de recuerdos, empecé a recordar muchísimas cosas que, que viví en, en este lugar y que me hacen tan feliz como personas que, que hasta la actualidad sigo viendo. Eh, y se me hace muy, muy bonito regresar y volver a, a, a vivir casi casi en carne propia el, los recuerdos que he tenido por muchos años, ¿no? Claro. ¿Algún recuerdo que tengan presente que quieran compartirnos de cuando estuvieron estudiando aquí? Bueno, pues yo de lo que más me acuerdo es de cuando fui jefe de grupo en, en el cuarto de prepa. Fue, creo que, de los grupos donde hice a mis mejores amigos casi de toda la vida que hasta hoy en día me llevo con ellos. Y pues, no solo es un momento, sino el año en general, me sentí, pues, muy, muy acompañado. Y igual, en ese año, los profesores siempre fueron muy atentos con nosotros. Y en general, siempre han sido muy, muy buenas personas. Y eso, la verdad, es que, que, que lo recuerdo muy bien y con mucho cariño. Bueno, yo fue una travesura, la verdad. Este, yo era, pues, o sea, digo, tampoco era un santo, pero, pues, o sea, muy bien portado, muy, nunca había problemas, pero esta vez fue un experimento de química. Eh, ya, no nos había salido. El profe, bueno, la maestra nos dijo, ya no lo pueden intentar. ¿Qué hacemos? Eh, mi amigo y yo nos vamos al salón de química con el profesor que ayudaba y le decimos, no, sí, la maestra nos dio permiso. Eh, combinamos ciertas sustancias, unos ácidos y fue una explosión que sonó en todo el todo 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 el pasillo, todos asustados qué pasó y bueno, o sea, estuvo seguro entre comillas, pero sí el regaño, bueno, pero valió bastante la pena un recuerdo que se me quedó muy muy grabado. Yo recuerdo muchísimo en segundo de primaria cuando cuando llegabas con las camionetitas que había una cadena que, que bardeaba todas las canchas de, de básquetbol y era muy chiquito y se me hizo muy fácil saltarla caí de, de, de cara y no, no, pude, no pude meter ni las manos eh, me tuve una costra como por dos semanas y tengo una foto todavía de un bautizo que tengo todavía la costra <risa> digamos que se quedó la marca sí. de por vida ¿no? hablando de profesores y un poquito más de esa parte como de autoridades ¿Algún profesor que les dejó alguna enseñanza de vida o que los marcó? ¿Y por qué? Bueno, 
de secundaria, me acuerdo mucho del profesor Marco Vera, que era el profesor de matemáticas, y creo que es la principal razón por la que estudio ingeniería, okay. aunque él nos ayudó mucho en, pues en, el, en, en todo lo de matemáticas y así, siempre como que era estricto, sí, pero siempre le ponía una parte de él que, que te dabas cuenta que en realidad lo hacía con mucho gusto, ¿no?, enseñar y así. Igual en secundaria me acuerdo mucho del profe Toño, que pues era el, el vicedirector de secundaria y él también siempre fue muy atento con nosotros, en especial conmigo y cualquier cosa que necesitáramos estaba ahí. Y pues en prepa, eh, mi Julie siempre fue muy, muy buena onda con nosotros, siempre atenta igual y muy cariñosa, ¿no? Con todo el grupo, bueno, con su grupo siempre era muy cariñosa. Igual el, el director, el profe Alfonso, siempre estaban ahí para cuando lo necesitaras, literalmente. Aunque necesitaras solo platicar, siempre estaban para ti. Yo la verdad, pues uno en específico, ¿no? Yo la verdad le doy pues gracias a todos. Me quedé con uh, pues, algo de cada quien. Obviamente, pues sí, Miss Julie, eh, profe, eh, profe Marco... Eh, a Hermenegildo, aunque la mayoría fue en, en línea, ya me tocó en línea, pero aprendí mucho de él. Eh, pues sí, en general la mayoría de mis profesores, la verdad es que les agradezco en serio todo. Y pues sí, cada quien me aportó algo eh, y pues lo agradezco muchísimo. Entonces sí, no es como alguien específico, más que nada todos en general. Yo me acuerdo mucho de mi profesor de básquetbol que tuve, que me hizo amar al deporte. Fue un... Él me, me impulsó a, a practicar un deporte que, que hasta el día de hoy sigo amando, sigo viendo todo, casi todas las semanas partidos y me encantaría, me encantaría seguir jugando como, como antes este, y es algo que me ha marcado por muchísimo tiempo. Es que hay personas que realmente sí te dejan una huella, ¿no? Puede ser una, pueden ser varias, pero a final de cuentas se quedan en el recuerdo y eso te define de que por toda la vida... Ahora, hablando un poquito más del tema escolar, académico, ¿cómo fue para ustedes el, la transición de prepa a universidad, como todo el proceso de buscar carrera? No sé si nos puedan compartir un poco de su experiencia. Bueno, para mí, que estoy estudiando en la Universidad Panamericana, la verdad que Lima siempre proporcionó muchas ayudas, muchas becas para, pues, justo que te ayudan a entrar y así, incluso es para, pues, no hacer el examen de admisión y cosas así. O sea, yo, en lo personal, tuve que hacerlo para pues para conseguir otra beca y así, pero siempre Lima estuvo abierto a proporcionarme un apoyo y siempre facilitó mucho, ¿no? Entonces, igual cuando llegas a la universidad y dices que vienes de, del Instituto Miguel Ángel, la verdad es que sí, saben que es una buena escuela y que eres muy buen alumno, la verdad vienes muy, muy preparado. Sí, bueno, el cambio, la verdad es que el Lima sí te prepara bastante bien, no fue tan difícil y digo, obviamente con la carga de tareas y demás, era un poco parecida y bueno, o sea, sí, antes sí me quejaba un poco, es como de no, ¿por qué me dejas tanta tarea? Pero ahora lo entiendo y es que la verdad es que sí nos estaban preparando para que cuando nos dan esa carga gigante de materias, de exámenes finales en la universidad, proyectos que tienes que entregar, no sea tan pesado porque tú ya traes esa experiencia. Entonces sí, la verdad es que eh, la transición ha sido pues muy, muy placentera, sí, me, me ha servido bastante, obviamente hay que estudiar también por tu cuenta. Eso es eh, un tip, la verdad, muy, muy, muy importante. Pero sí, te, Lima me preparó muy, muy bien para dar ese salto. Yo entré en la UNAM y creo que, creo que académicamente me ayudó muchísimo. Creo que fue, 
fue exactamente lo que necesitaba para, para entrar. Este, fue muy complicado porque al final el examen de la UNAM es muy, es muy peleado, la, las, las pocas plazas que tiene, y, y afortunadamente tuve una, pre, una preparación muy, muy adecuada para el examen tan complicado que es. Justo, siento que el, el IMA nos da como muchas oportunidades para el futuro y pues no sé si eso haya influido a lo mejor las áreas en su elección de carrera. ¿Qué carrera, en qué carrera están estudiando? Bueno, yo estoy estudiando ingeniería. ¿Ingeniería? Sí, okay. área 1. Sí, igual yo escogí área 1, ingeniería industrial y muy, muy, muy bien. O sea, desde el área, todas las materias, profesores, muy, muy bien. Área 1, ingeniería civil, okay. igual. Puros ingenieros aquí en cabina. Sí. Bueno chicos, ya para ir cerrando un poco, no sé si quieran darle algún mensaje a los que se quedan aquí en la escuela. Bueno, principalmente es que disfruten mucho su estadía en el Lima. La verdad que yo desde que estuve aquí hice muy buenos amigos y disfruté muchísimo, muchísimo. No solo los amigos, sino los profesores, justo la preparación, muy buena preparación. Y pues en general el ambiente de Lima se me hace... Algo que no es una etapa nada más, sino que puedes seguir pues justo en estos torneos como el de exalumnos, donde pues te siguen incluyendo como un miembro de la comunidad. Sí, yo les digo que el tiempo se va y no regresa, entonces aprovechen en serio estos momentos que están pasando y... Que te acerques más ah, a ah, sí, este... Y pues sí, la verdad es que hay que aprovechar porque no van a volver. Pero eso es parte de la vida, entonces disfrútenlos, van a tener muy bonitos recuerdos y pues sí, eso, disfrutarlo, aprovecharlo al máximo. A mí me acaban de quitar las palabras de la boca, pero creo que lo, lo que más les quisiera decir es que sigan, que sigan todo su proceso como si fueran unos niños. Es lo último que van a tener para gozar, para disfrutar, para reír, porque al final la universidad es, es otra experiencia completamente diferente a pesar de que de que sí vas a tener amigos, a pesar de que sí vas a poder este, tener una vida social este, buena, no vas a poder vivir lo mismo que puedes vivir aquí, ¿no? Es, es, es un lugar seguro donde, donde puedes seguir teniendo el alma de niño a pesar de estar en preparatoria y es, un, es una sensación increíble volver a estar en un lugar así. Claro que sí. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí en cabina y ojalá que pronto puedan volver a la que siempre será su casa, que es el Instituto Miguel Ángel. Muchísimas muchas gracias. 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 Continuando con las entrevistas, ahora están con nosotros dos invitados especiales. Eh, claro, yo soy Juan Pablo Comi y estudié aquí en el Miguel Ángel. Yo soy Jonathan Ruiz y estudié también aquí en el Miguel Ángel. Pues bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí en cabina con nosotros. Y les voy a hacer algunas preguntas sobre qué se sintió regresar a su escuela, sobre cómo ha sido un poco su experiencia. Eh, entonces, eh, cuéntenme, ¿qué sintieron cuando regresaron a la escuela después de tanto tiempo? Eh, bueno, la verdad es que es un sentimiento bastante bonito porque te encuentras con personas que a lo mejor ya no tienes un contacto, pero tienes buenos recuerdos con ellos. Y bueno, no sé, vengo cada año y la verdad es que seguiría viniendo mientras lo sigan haciendo. De mi parte fue una situación sorpresiva, ya que yo era exalumno, fui de la primera generación de, de varones de aquí del Instituto Miguel Ángel. Y actualmente soy este entrenador de fútbol de, de aquí del instituto y, y fue muy sorpresivo porque este eh, yo conozco a, a Miss Carol uh -huh. y ella fue la que me contactó porque sabía que era que soy entrenador de fútbol 
y el volver aquí me generó muchas emociones y, y la verdad es que estoy muy contento. Claro, muchos recuerdos, muchas vivencias, muchas experiencias que tuvieron también aquí. ¿Algún recuerdo en específico, una buena memoria que nos quieran compartir? Eh, claro, bueno, la memoria que más me acuerdo fue mi despedida de secundaria, ya que acostumbran como a traer mariachis y hacer una fiesta en el gimnasio, y pues te despides de personas que estuvieron en tu día a día durante tres años, y creo que ese momento quedó como muy grabado en mi memoria. No tengo una situación en específico más que ciertas emociones que, que, que representan el, el estar aquí, eh, como podría ser el, el, la afinidad que tengo con, con mis compañeros, eh, bueno, excompañeros que estuvieron aquí, que aún los veo, y, y toda esa convivencia a nivel de valores permanece, después del colegio aún así permanece, y, y eso es bueno porque ese ambiente sigue y, y es parte del legado que nos deja el instituto. Claro, totalmente. El poder mantener el contacto, sentir que el tiempo no ha pasado, el que tengamos este tipo de eventos como en ese torneo de exalumnos que permiten que podamos regresar y convivir con la gente que tenía tiempo o a lo mejor no tanto que no veíamos, pues siento que es una experiencia que vale mucho la pena. Eh, ¿Qué han sentido al estar aquí en el torneo? Eh, bueno, más que nada también como acostumbraba a jugar fútbol siempre en los recreos, en el equipo El volver a jugar en la cancha y así, claro que te trae los recuerdos de cuando uno estaba más pequeño Y haciendo lo que, lo que le gusta y pues creo que son sentimientos bastante agradables de encontrar Claro. Pues muy contento, la verdad hay muy buenos equipos Y a nivel este competitivo y a nivel de compañerismo eh, los veo muy muy bien y, y es un torneo que, que estoy disfrutando mucho, que, que va bien. Claro, la verdad es que la convivencia en general en estos torneos es padrísima. Yo siento que son muchas memorias, muchos recuerdos, un viaje al pasado, pero también se integran nuevas generaciones. Es entonces un poco una mezcla de varias edades, de varias generaciones, de varias vivencias. ¿Ustedes cómo lo sienten? ¿Ustedes cómo lo han vivido? Eh, bueno, creo que justamente como dices de muchas generaciones Te vas encontrando con personas que te acuerdas que eran unos niños Cuando a lo mejor tú ya ibas de salida de la secundaria o de la prepa Y hoy en día están aquí jugando contra ti con sus amigos y tú con tus amigos Entonces como que es padre darte cuenta que pues ya cada generación va creciendo Y, y es algo bastante padre Sí, es algo que el torneo nos permite eh, reencontrarnos con personas que a veces por distintas situaciones no, pueden, no podemos verlas diario. Entonces, el reencontrarnos y, y pasarla bien, que, que el deporte sea este, pues de manera sana y ese reencuentro eh, pues que sea algo bonito, que es lo que el instituto permite que nos volvamos a ver todos y tanto generaciones pasadas como las de ahorita. Claro, tener una sana convivencia entre generaciones creo que es algo muy valioso que la escuela rescata. No sé si quieran dar algún mensaje para los estudiantes que actualmente siguen en el instituto. Eh, claro, yo les diría que disfruten al máximo los momentos que, que están pasando en, en la escuela, ya que cuando creces te das cuenta que es una etapa muy padre y que a lo mejor uno no la disfruta como, bueno, no la disfrutó como 
debería haberlo hecho, pero que le saquen provecho al máximo, conozcan personas. Agradezcanle a sus profesores después, van a entender que ellos tendrían razón, aunque en el momento parezca que no. Pues les diría que, que dis, igual, que disfruten su estancia aquí en el Miguel Ángel, que se tomen una pausa para ponerse en el momento presente y decir, ahorita estoy aquí y tengo que dar mi máximo porque después se acaba y realmente uno extraña esos momentos este, muy, muy bonitos que se vivieron y, y lo que se queda aquí en el Miguel Ángel es, este, pa, es para toda la vida, para toda la vida. Claro, totalmente. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Es un gusto haberlos tenido aquí en cabina y ojalá que puedan regresar a la que siempre va a ser su casa el próximo año. Gracias. Continuamos con nuestro programa. Ahora tenemos aquí a tres invitadas muy, muy especiales, exalumnas del Instituto Miguel Ángel. Es un gusto tenerlas aquí en cabina. Con mucho gusto. Mi nombre es Julieta Muñoz. Mi nombre es Mayra Hernández. Mi nombre es Mara Gutiérrez. Qué gusto tenerlas aquí en cabina. Cuéntenme, ¿de qué generación son ustedes? ¿Hace cuánto salieron del instituto? Uy, Camila, esta pregunta no se hace. <risa> <risa> no se hace con estos años. Generación 91, igual que May. Sí, uh -huh. yo también del 91. Creo que yo, no me acuerdo, pero eh, puede ser por ahí del 92, 93, sí. Uh -huh. Ok, o sea, son de ya varias generaciones. Sí, sí. acababan de construir la escuela. No, 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 es cierto, no es cierto, no es cierto. No es verdad, no le crean. No Cuéntame, ¿qué sienten de volver a la escuela y más en un evento como es el torneo de exalumnos? Bueno, pues miren, yo les quiero contar que esa pregunta de que, qué se siente volver y así. Nosotras, al menos la generación de Yuli Mía, ha sido una generación que ha buscado el mantener el contacto okay. y que de alguna forma siempre hemos estado participando. Por lo menos llevamos más de 10, 12 años en que venimos a los desayunos de forma rigurosa, pero también llegamos a ir antes cuando todavía se hacían en el Miguel Ángel del Valle. Y nosotros tenemos la costumbre de organizar actividades, vamos a museos, luego desayunamos, cenamos, etcétera Entonces, la verdad es que nosotros sí vive mucho la esencia del, del Miguel Ángel. Y bueno, yo voy a contar algo cursi, porque yo creo que tiene que ver que a nosotros nos tocó recibir al Papa. Nosotros estábamos okay. en preprimaria. Entonces, fue un evento, la verdad, muy significativo y que creo que sí nos marcó, además de que crecimos con la nostalgia de la estudiantina que le cantó al Papa. Wow. Entonces, ambas también estuvimos en la estudiantina y bueno. No le cantamos pero bueno, No le cantamos, no le cantamos, pero estuvimos en los pasillos sí, claro. y lo es, ahora sí que fue el, la escolta, así tal cual, por donde pasó Juan Pablo y ya saben, el, la anécdota de todo el mundo de me miró, porque además tenía esa magia Juan Pablo II, de que no sé cómo hacía, pero hacía que todos se sintieran escogidos, ¿no? Entonces yo wow. sí me acuerdo que, que fue algo muy bonito, entonces... Bueno, a mí no me tocó el papá. Bueno, la segunda vez, nada más. Pero eh, para mí ha sido, o sea, venir a todos los eventos del torneo. He venido ya en varias ocasiones, armar tu equipo y tomar de varios lugares a las mamás, ¿no? Que ya son nuevas, a las eh, excompañeras que también vienen y forman parte del equipo. Es padrísimo recordar. Y otra parte importante es que mi hija es aquí y estoy muy involucrada también con esto, entonces eso te hace ser mucho más parte del, del colegio. Adicional a que, bueno, eh, normalmente, bueno, no normalmente, mi, mis mejores amigas son del Miguel Ángel. Y justo como dices, 
todos los años nos vemos, nos seguimos viendo eh, cada mes porque celebramos los cumpleaños de cada una, entonces es como un, una hermandad, una familia que, que yo quiero que mi hija la tenga para su futuro, ¿no? Claro. Sí, no, claro. Para mí la nostalgia es como muy rara y te voy a decir por qué. Porque sí extraño de alguna manera el, el, el edificio, lo que viví, lo que, los lugares donde caminaba, donde nos parábamos a tomar el lunch, ¿no? Y este, pero mi nostalgia es a veces no ver a más compañeras porque tengo el privilegio de haberme reencontrado con mi comunidad y con mi, con mi generación. Entonces, eso ya no lo extraño porque lo tengo. Y pareciera que no pasaron 30 años porque nos seguimos viendo con el mismo cariño y con todas las historias que nos han forjado. Y, y lo más padre es que como compartimos esas historias, nos permite no sentir esa nostalgia tan rara de, ay, mi vida en el Miguel Ángel, no, porque la sigo viviendo claro. con todo lo que sumó la vida de haber compartido vida con tantas niñas del Miguel Ángel, ¿no? Porque nosotros sí fuimos puras niñas todavía. Ah, a ustedes les tocó sí. la escuela cuando eran puras niñas. Es correcto, sí, claro. es correcto. Y muchas, muchas religiosas, o sea, sí, fue muy diferente, pero, <risa> pero muy padre, ¿no? Ha cambiado bastante. Sí, claro. Y qué bonito que se pueda decir eso de que no sienten tanto la nostalgia porque viven con los recuerdos y siguen con o sea, siguen viviéndolo con las amistades y con las relaciones que mantuvieron de tanto tiempo. Eh, ¿Ustedes sienten que el, las amistades que se forjan aquí son para toda la vida? Para mí es 100%. O sea, te digo, mis mejores amigas hoy son del Miguel Ángel y te puedo decir que son 10. O sea, sí. pero muy, muy cercanas, muy cercanas. Uh -huh. Yo también creo que sí, sí pueden ser para toda la vida. Y lo más padre es que... No solo compartiste una escuela, compartíamos familias, teníamos vida, mis papás con los papás de las otras compañeras, con, con lo de la estudiantina y con los papás de la estudiantina, o sea, como que se involucraba la familia completa. Y no eran actividades de, de que ahora solo los chavos ahora solo van solos o viajan solos. Nosotros viajábamos como muéganos, familia, toda la familia junta, a todos lados. Y eso, pues sí, son cosas que extrañas porque no lo ves pero lo disfrutas mucho y lo padre es que las compañeras con sus familias sí pueden seguirlo fomentando, ¿no? Entonces creo que es eso. Y que eso es un poco lo que estamos rescatando en mi generación, que es la misma de Yuli, porque de alguna forma el empuje que está dando mucho Maffer es eso de involucrar a los hijos, para que ellos también puedan gozar un poco de lo que Mara estaba mencionando, que no es de nuestra generación, pero te podemos adoptar, <risa> que sería el que finalmente sí, claro. todos convivan y tengan este lugar que es como una zona de confort en donde sabes que todo está bien y puede ser tú, puede ser auténtico. A final de cuentas siempre nos tenemos los unos a los otros y podemos pues salir adelante más fácil juntos que cada quien por su cuenta. Claro, ¿no? totalmente. El rescatar que somos una comunidad que se honesto? apoya, que se quiere y siento que es algo que en estas generaciones hace muchísima falta. El involucrar a la familia, el involucrarnos como una comunidad unida, que sabes que si necesitas algo van a estar ahí para ti. Y la verdad es que se me hace muy valioso que estén intentando rescatar eso, porque realmente es algo que como generación que ahorita egresó, sí hace mucha falta, ese, ese tema de esa unión. Ustedes, eh, ¿cómo ven las generaciones que vienen ahorita? No sé si ustedes tengan hijas aquí, ustedes me comentó que sí, sí. Eh, o si tengan familia aquí, ¿cómo es más o menos? No, Mara es lo la que única. Tiene sí, bueno, sí. nada más estábamos preguntándonos por qué me llamaste usted. Pero... <risa> Todas muy jóvenes, sí. por favor. Sí, Así bueno, no. las cremas no ayudan, pero... Sí, exacto. Pero la actitud es lo Eso. que cuenta. Sí, mi hija está aquí, ella es muy con... estaba muy feliz, está desde segundo kinder, y 
justo lo que les fomentas es esto, ¿no? Que traten de eh, echar raíces con estas amistades, eh, ser mucho más profundo y justo también invitar a todos los, a los involucrados. Porque claro que tú te puedes llevar a la niña de, de, del salón, ¿no? Pero también, pues también entenderla y ayudarles si, si puedes, ¿no? Este, involucrarlos en tu vida y así también ellos en la, en la suya. Eh, vivir en comunidad y como tenemos las, los mismos valores, claro. eh, tratar de, de, pues, empatar con ellos, ¿no? Uh -huh. Yo fíjate que creo que el, que el problema de esta generación es que les cuesta mucho comprometerse sí. a algo, a comprometerse con tu familia, que tienes un compromiso, no, yo no puedo ir. ¿Por qué no hay compromiso con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo? El que haya esa permanencia y de trabajar en una relación... Hoy si algo no es eh, súper rápido, si no lo tengo instantáneo, mi satisfacción en mi relación, ya te corto y nos dejamos de ver. O sea, pues hay muchas variantes en la, en la vida. Y yo creo que nosotros cuando vivimos en familia en el Miguel Ángel, pues vivías esa parte, que a veces tus papás estaban de buenas, a veces de malas, pero todos buscábamos estar juntos, comprometernos con los con trabajos de todo, porque mis papás tenían hijo en la rondalla, hija en la estudiantina de la prepa, en la estudiantina de la primaria, y todos veíamos cómo ser responsables y, y cumplir con la familia que nos tocaba, ¿no? Claro. Y hoy sí creo que las generaciones hoy, no, eso no me toca, y hoy hay que cambiar el país, no, pues para qué decir, no, no van a hacer caso, o vamos a, a ver una actividad en la escuela, no, pues para qué, qué aburrido, son puros rucos, o no va a ir nadie conocido. O sea, no hay ese compromiso ese de, claro. ¿yo qué voy a aportar? O sea, yo si voy yo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer una diferencia realmente? Y eso creo que a los chavos les falta, pensar que ellos pueden ser esa diferencia, ¿no? Claro. Desde mi perspectiva. Y yo quiero sumar algo porque, un poco retomando esto de ser comunidad y familia, como experiencia se los digo, no sé si siga pasando, pero en nuestros tiempos <ríe> y en nuestras generaciones ahora de adultos, yo sí he sido testigo de esta especie de fraternidad, un poco como de cómplices, de que en ocasiones, aunque no seas ni de la misma generación, pero viniendo de la escuela, siempre hay esta especie de entorno de, de, de apapacho, ¿no? Y como de solidaridad, pues, solidaridad en, en muy como los gringos hacían sus fraternidades de alfa, capa, gama, ya sabes. Y nos pasa también con la gente del CUM. Digo, yo ahorita me estoy acordando que no coincidimos al mismo tiempo laboralmente, pero tanto Yuli como yo, y no tiene nada que ver, no es porque nos conociéramos, trabajamos en la misma empresa. Y a mí me acuerdo que me pasó que el que era mi amigo, que era del Ibero, nada que ver, pero era del Colón, hizo comunidad con las del Miguel Ángel, que era contigo, uh -huh. con Mayita y con Patti Berrón. Total. Entonces, era muy chistoso porque yo vivía en ese entonces en Italia y él me contaba y me decía, es que me siento como si estuvieras aquí porque son del Miguel Ángel, ¿no? Entonces, cuando yo ya regreso a México y por azares de la vida entro a trabajar en, en esta empresa, pues ya estaban ellas y ya me estaban esperando. Y bueno, yo a Yuli sí la conocía, ya se ha ido a otra ciudad, estaba en la misma empresa, pero quedaron ellas dos y Mayita me recibió como si me conociera. Y la verdad es que nos habíamos visto en el Miguel Ángel dos veces. O sea, si era cara de pasillo, pues. Pero, 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 pero de inmediato fue un ya eres mi amiga porque eres amiga de mi amiga y entonces, ¿no? Y nos ayudamos entre todos. Y esto sigue pasando. Y yo lo veo también mucho con, con los hermanos, maridos, novios, exnovios del CUM. Entonces es esta especie de fraternidad en donde siempre ya tienes como la recomendación y arrancas como, como familia. No te conoces aún, pero ya sabes que, como mencionaba Mara, pues... Mismos valores, similitud en, en esto de, uh -huh. de saberte aceptado y, y, y que el interés es estar mejor como comunidad. Claro, y justo como dijo, el 
tema del sello. Tenemos un sello como comunidad y la verdad es que sí me ha tocado ver esa interacción entre escuelas porque mi papá es del CUM. Entonces, y estuvo en la rondalla. Entonces, como que ahorita están como tratando de rescatar eso de la estudiantil y la rondalla y de hecho hicieron como un grupo. Y sí, o sea, aunque no se conozcan y sean de generaciones muy distintas, se hace una familia. Y no sé, se me hace muy bonito que eso pase y me encantaría que eso pudiera volver a pasar en las nuevas generaciones, pero sí estoy totalmente de acuerdo en que nos falta mucho compromiso, que todo lo queremos rápido, no tenemos paciencia, y sí es algo que, pues, tristemente pasa mucho, y yo la verdad es que pienso que también influye mucho las redes sociales en ese tema, que todo lo tenemos instantáneo, que todo lo tenemos rápido, con un clic puedes conseguir algo y con otro clic te deshaces de eso. No sé ustedes cómo vean ese punto, esa perspectiva. Híjoles, la verdad es que sí es muy complicado y yo... Y, y yo sí le veo a la humanidad en general, ¿eh? Porque creo que hoy el ensima, ensimis, ¿qué estás ensimismamiento. ensimismamiento de que hay en, la, en la, lo que yo quiero, lo que yo necesito, y no pensar en comunidad. O sea, el, el mundo claro. está mal y alguien comienza a salvar el medio ambiente. Es él. Y los demás están en el celular. O sea, o el, 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 la política. O sea, si hubiera más políticos no tendríamos los mismos reciclados de todo el mundo, porque nadie se mete, claro. porque están metidos en tonterías de, ¿qué me voy a poner? O los influencers, ¿qué me está dejando alguien que se la vive hablando de lo que come o de lo que se viste? Eh, como persona, que me está fortaleciendo mi personalidad? O sea, ¿es mi personalidad o lo que quiero agarrar de esa persona que no tengo ni idea quién es? Claro. Y que su vida es falsa muchas veces, ¿no? Sí. O sea, yo lo veo complicado para los chavos, y creo que hay falta a lo mejor el que encontraran a alguien que fuera un ejemplo, que los pudiera acercar a, ¿por qué no lees? ¿Por qué no participas? ¿Por qué no me acompañas? Y es lo que yo te decía del Miguel Ángel. A nosotros como familia, tus papás te acompañaban a todo. Claro. Y participaban y te apoyaban y, y eso no lo veo hoy en la juventud. Los papás, los, los niños los botan en el mall y ya. O sea, dices, ¿cómo? ¿No? Es complicado. Sí, yo, yo pienso que el tema tiene muchas aristas y es complejo porque comenzamos desde entender que en nuestras generaciones quizá había la fortuna de que varias mamás no tenían que trabajar de tiempo completo, o sea, algunas trabajaban y eran pocas, entonces también esto daba la flexibilidad de acompañar permanentemente a cada uno de los hijos, esa es una ventaja que ahora lamentablemente ya no hay, pero no es solo eso, hablan de las redes y generalmente siempre nos enfocamos en lo negativo, por supuesto que lo hay, y yo también estoy en contra de enaltecer muchachones que lo único que hacen es precisamente banalizar circunstancias que no son la realidad de la mayoría. Entonces, eso estaría mejor que no existiera. Sin embargo, bien utilizadas las reyes, yo creo que sí son grandiosas, porque vamos a verle el beneficio que puede tener para ponerte de acuerdo y resolver situaciones de riesgo instantáneas. O sea, por ejemplo, yo voy transitando por un lugar y resulta que están asaltando aviso, y entonces toda la gente que conozco y que se mueve en esa zona, lo puede conocer de forma instantánea. Eso es maravilloso, ¿no? Que es lo que la radio podía hacer en otros tiempos. Cuando entonces uno no tenía teléfono, eso cuentan, a mí tampoco me tocó, que quede claro, pero que la gente lo que hacía era hablar a la radio y decir un mensaje y ahí lo comunicaban y entonces todo el pueblo se enteraba de lo que estaba pasando, ¿no? Las redes no son malas, es siempre el mensaje lo que importa, no el medio con el que se comunica. Entonces, no hay que satanizar las redes, simplemente hay que hacer un uso más responsable con el compromiso del que ha estado hablando Yuli y finalmente, si no hay alguien como un ejemplo, que no mencionaste también tú, Yuli, pues entonces ser yo, yo voy a ser el ejemplo, yo como padre, ¿qué puedo dar o qué puedo decir? 
y es mi actitud y mi conducta diaria. No es nada más en ciertos eventos especiales. No, no, no. O sea, yo si quiero que mis hijos sean amorosos, pues yo tengo que ser amoroso diario. Y ahí es que cuesta trabajo y el prójimo cuesta trabajo quererlo, ¿no? Pero a final de cuentas hay que hacerlo. Y así, entonces, sí, las redes hay que ser más selectivos, quizá no desperdiciar, porque la gente piensa que todo es desperdicio. No, hay momentos de inversión. Puedes escuchar audiolibros, por ejemplo, cuando vas en el tráfico, ¿no? Y a lo mejor estás no leyendo, pero estás conociendo de temas que a lo mejor no serían los comunes. Invertir en ellos, pero de una forma más selectiva. Esa sería mi cuestión. Y sí creo que pueden ayudar a fortalecer la comunidad. No sé si el Miguel Ángel esté buscando eh, a través de Radio IMA y a través de quizás de su página de internet y otras cosas hacer esto. Pero creo que eso sería más bien sumar y buscar el ser propositivos, proactivos y que deje algo. Claro. Claro. Simplemente tener el objetivo definido, ¿no? O sea, no solamente enseñar qué cosa estoy comiendo hoy, ¿no? Eh, mi objetivo, lo que quiero enseñar a, la, a las personas es tal punto que va a ayudar y va a mejorar en ciertas circunstancias. Por supuesto. Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Eh, no sé si quieran dar una conclusión final, algún mensaje rápido uh, para la comunidad que siguen estudiando aquí en el Miguel Ángel. Sí, pues yo nada más lo agradecer, este, agradezco a Mila por, por tu invitación aquí a la cabina. Y, este, y yo creo que sí, yo lo, mi invitación sería que rescatemos lo que tenía Lima antes, y no estoy hablando, ahora sí que de la nostalgia, de rescatar esos valores, el, el respeto, la igualdad, el, la, la empatía, o sea, todo lo que tiene el Miguel Ángel, que en algún momento se fortaleció también con, con vivir en una comunidad religiosa, tal vez, pero este sí creo que... El Miguel Ángel tiene muchas maestras que yo todavía conozco, amigas de mi mamá que también estudia el Miguel Ángel, que sabes que tienen mucho que dar y ojalá se pudieran escuchar. Nada más. Muchas claro, gracias. Gracias. Nada más recuerden que lo que hoy somos es producto de lo que crecimos. Entonces, el agradecimiento al Miguel Ángel, más allá de que hayas estado todo el tiempo contento o no, que te hayan obligado, que tus papás te metieron, que lo que sea, que recuerdes que te da una raíz, que te da un fondo. Entonces, siempre eso es una, una fortaleza que te va a ayudar a encarar todo lo que viene por delante. Es correcto. Ah, y bueno, para mí, simplemente agradecer al Miguel Ángel por lo que soy hoy y por lo que tengo hoy y por lo que le está dando a mi hija. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí en cabina con Muchas nosotros. Gracias. Y gracias. a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Nos sintonizamos en una próxima edición de Radio IMA. Muchas gracias. Producción General, Aldo González. Radio IMA. La voz de los jóvenes.